0: Du lytter til P1.
1: Tyske landmænd blokerer landevejene. I Berlin er regeringen drøn upopulær. Økonomien halter sig stil. og flere og flere vælgere søger til de politiske yderfløje. Så hvad sker der i Tyskland, hvor selv togene har løbt med at køre til tiden? Det er nu i Verden ifølge Gram. Regeringen burde straks træde tilbage, så der kunne blive holdt et nyt valg. For de kan bare ikke håndtere det, de ødelægger økonomien. Lyder det fra Daniel Lorenz, landmand fra Sachsen. Han er sammen med tusinder af andre godt suget over, at regeringen i sin spareiver vil tage et brændstofstillæg fra landmændene. Protesterne har antændt en vrede i Tyskland mod den rød-gule-grønne Trepartisregering, eller Trafiklysregeringen som den kaldes. Hvis der var valg i dag, stod den til et eklatant nederlag. Og inden for den regering lykkedes det ikke altid, som for halte. Der müssen vi i diesem bedre være. Selv i regeringen er tingene ikke altid gået, som jeg havde regnet med. Vi må gøre det bedre i år, siger kansler Olaf Scholz som svar på landmændenes protest og i et forsøg på at redde en flie af regeringens værdighed. Men det kan ikke skjule, at Europas mægtigste land er i krise. Der var en gang, da togene kørte til tiden i Tyskland. Nu er den så vigtige jernbanedrift i permanent krise, som det hedder. Så slemt er det med forsinkelserne, at nabolandet Schweiz, hvor punktlighed stadig er en dyd, ikke længere orker at vente på de forsinkede tyske tog, men sætter sine egne ind i stedet. Deutsche Bahn, eller de tyske jernbaner, er bare et enkelt symbol på, at meget synes at gå op i limningen i det store land syd for Danmark. Vi har, de demonstrerende landmænd som nævnt, strækkende jernbanepersonale en kansler, der skraber den absolute bund i popularitetsmålingerne. En trepartisregering, der gerne lufter sine interne skinnerier i al offentlighed. Og så en yderste højrefløj og venstrefløj, der vejer morgenluft. Og endelig en økonomi, der sidste år gik i bakgear og som nu halter sig af sted. Kranke man Europas. Europas syge mand hed det om Tyskland i omkring år 2000, da landet kæmpet med arbejdsløshed og en skrændende økonomi. Nu florerer betegnelsen igen. Så hvad sker der, når Europas største og mest magtfulde land åbenbart har det elendigt? Når Tyskland hoster, bliver vi så alle syge. Velkommen til Verden ifølge Gram i dag om Tyskland. Mit navn er Jakob Bindelarsen. Steffen Gram er på ferie. Det foder er i den bereidstilling, de folie er Foderen er blevet dyrere, diesel og strøm er blevet dyrere. Alt er blevet dyrere. Og jeg får mindre og mindre for den mælk jeg sælger, fordi dem som køber også ser deres omkostninger gå op. Det sagde landmanden Mathias Styrvoldt til DR forleden. Han har 50 køer i Slesvig-Holstein og var indtil for nylig medlem af De Grønne, et af de tre regeringspartier. Nu har han meldt sig ud i protest mod regeringens sparepolitik. Sten det DR's nye tysklandskorrespondent, og du har tidligere dækket Tyskland her på DR. Det var dig, der talte med Mathias Styrwold i Slesvig-Holstein. Han er noget frustreret over tingenes tilstand. Er der i Tyskland en fornemmelse af, at landet er nået ude i
2: tårne? Det kan man roligt sige. Og man kan ikke det er kun, hvis man besøger en landmand som Mathias Styrvold, men også man kan bare åbne en avis. Hvilken som helst dag i ugen, så står der krise et eller andet sted på forsiden. Sidste år hen imod slutningen af året, der valgte det tyske sprognævn. Årets Ord. Det blev Krisen Modus. De to andre, der var med og lige ved at blive det, var antisemitisme og læseundfæg, altså ude af stand til at læse, og det er tyske børn, der ikke er stand til at læse særlig godt. Det beskriver det meget godt. Der er krise. Jesper Vind, Tysklands
1: korrespondent for Weekendavisen og specialist i den tyske højrefløj og forfatter mm. til bogen Det nye tyske højre. Vi ser partiet AFD ja. Alternativet for Deutschland fra den yderste højrefløj ligge nummer to i de politiske meningsmålinger. Det er aldrig set før i nyere tid. Hvad er forklaringen på, at AfD og de politiske yderfløje står så stærkt?
3: Ja, altså... De fire korte forklaringer, det er, at uh, integrationen fungerer ikke særligt godt. Altså, Migrationsspørgsmålet, det er uh, FD's vigtigste sag, og den optager flere og flere tyskere. Mange tyskere vil faktisk gerne have en stram udenlandspolitik, som man ser det i Danmark. Og så er der den grønne omstilling, som regeringen startede på sidste år. Den har kørt meget dårligt og meget klumpet, og, og det har vagt stor modstand og, og med stigende energipriser, eller med, med klimaomstillingsafgifter og sådan noget. Og så er der i hele taget det, at regeringen er øh, det, samspilsramt, de, kan ikke, de fremstår meget dårligt. Scholz, han forstår ikke at, så at sige, træde igennem som en dygtig karismatisk politiker, der, der virker som, som kaptajnen på skibet Tyskland i den her krisetid med høje bølger. Og til sidst, så skal vi huske på, der er generelt i hele Vesten, i hele Europa, en, en bred øh, højredrejning. Dagsordenen går mod højre. Hvad kan man sige, det, Den grønne, øh, hvad hedder det, fortolkningsmonopol øh, svinder ind. Det er højre der, der, svinder, der, der går frem i, i hele Vesten, og de højre øh, orienterede partier går frem ved, ved valgene i Vesten, bare eksempelvis Holland for nylig. Så på den måde er det heller ikke så underligt, at det også sker i Tyskland.
1: Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Du er blandt meget andet tidligere Tysklands korrespondent for Berlinske og Europa-ordfører for Venstre. Vi oplever en urolig verden også her i Europa, hvor vi har en krig, så så hvad betyder det for Europa, EU og dermed også, også i Danmark, hvis kontinentets største magt ligger underdrejet på grund af interne udfordringer og problemer?
4: Jamen, det betyder jo, at man ofte mangler den forhandlingsmæssige landingsbane, og det er jo den, som Tyskland ofte har været i stand til så at finde for resten af EU. Og det er jo mildestalt problemet nu, hvor der ikke er så mange andre steder at kigge hen, så vi har jo lidt af et magtvakuum i EU på et tidspunkt, hvor vi har brug for at være beslutningsdygtige. Men man må sige, at ofte er det bare en konkurrence med det der lyskurve i Tyskland, lyser den rødt, gult eller grønt?
1: Selv folk med begrænset tysk kunskaber kender formentlig i vendingen Ordnung muss sein, et ordsprog, som i generationer er blevet brugt til at beskrive eller gøre nej af Tyskland, tyskerne og tysk kultur. Men de seneste måneders udvikling syd for grænsen har været præget af
0: alt andet end ordnung, fortæller Jakob Busk Olsen. I begyndelsen af januar var den tyske vicekansler Robert Harbeck fra Partiet De Grønne på vej hjem fra ferie på en ø i Nordtyskland. Men da færgen med toppolitikeren ombord lagde til Kaj på fastlandet, blev han mødt af en bred velkomstkomité. Knap 300 afgebragte demonstranter er varten i en file fra en offentlig Cirka 300 demonstranter anført af utilfredse landmænd blokerede færgeleget, og til sidst måtte Robert Harbæk opgive at gå fra borger. For at forstå, hvordan det kom så vidt, skal vi tilbage til november sidste år. Nej. Her sagde den tyske forfatningsdomstol overraskende nej til en manøvre i regeringens finanslov, og dermed manglede der pludselig 127 milliarder kroner i budgettet. Løsningen blev, at regeringen blandt andet fjernede tilskud til den diesel, som tysk landbrug kører på. Landmændene var ikke blevet hørt, og snart begyndte traktorer at køre i karavane mod de tyske storbyer og landmændene er ikke de eneste, som er sure. Tysklands vitale jernbaner var lammet i flere dage i begyndelsen af året i en strid om løn og arbejdstider. Også de tyske læger restler med strækkevåbnet. Faglig uro i den størrelsesorden må betegnes som lidt af et særsyn i Tyskland, men det afspejler for så vidt tilstanden i landets regering.
4: Jetzt gibt es Gegenstimmen aus den Was los der los
0: Koalitionen af socialdemokrater, grønne og liberale bliver i analyser betegnet som en børnehave, som bruger mindst lige så meget energi på at bekrige hinanden som at forsvare deres fælles politik. Regeringen synker mod bunden i meningsmålingerne, hvor især det yderste højre vinder frem, den ohne unsere landwirtschaft. Højrepopulisterne i Alternative für Deutschland, AfD, har ikke været sene til at koble sig til de tyske protesttog, og på et tidspunkt stod partiet til at blive mere end fordoblet. Det var før AfD selv blev genstand for protest. AfD-politikere og en bekendt af har henvendt sig til et hemmeligt I et undersøgende medie havde haft en undercover-reporter med til et hemmeligt møde mellem kræfter på den yderste højrefløj i november sidste år, og flere AfD-medlemmer var til stede. På mødet diskuterede deltagerne en plan om at deportere millioner af mennesker fra Tyskland inklusive tyske statsborgere.
3: Organizers say more than 1.4 million people have taken part in demonstrations against the far right across Germany over the weekend.
0: har siden 19. januar fået 100.000 til at gå på gaden mod højrefløjen i Tyskland. Jeg lader starte med
1: landmændene ved en af demonstrationerne i Berlin ville landmændene være et ordentligt læs for foran forbundsdagen, men det blev så forhindret i sidste øjeblik, efter politiet havde rådført sig med arrangørerne. Men Sten Norsgaard, øh, møjfald eller ej, hvor dybt stikker de her protester?
2: Jeg tror, de stikker meget dybt. Dels er der jo en krise i det tyske landbrug. Landmændene oplever, at, at udover de mister en række tilskud, så bliver de Jævnligt pålagt nye regler og forordninger, som gør det svært at drive landbrug. De får stadig mindre for de varer, de producerer, når de afleverer til slagteriet, kød, når de afleverer mælk fra deres køer til mejeriet. Så får de mindre, fordi slagteriet og mejeriet siger, at vores omkostninger, for eksempel til strøm, er vokset af stede, Så derfor kan du ikke få så meget for din mælk. Det er helt konkret, hvor mange tyske landmænd oplever, men når det er sagt, og det kan man også se til demonstrationerne, så er det meget mere end protester fra landmænd. Mange slutter sig til øh, i frustration i det hele taget over en regering, som virker øh, rådvild og så ud af stand til at løse nogle af de mest øh, grundlæggende problemer, eller vigtigste problemer, sådan som mange folk opfatter dem, og som jeg Vind synes jeg er meget rigtigt, sagde, måske det største af dem alle sammen, en indvandring, som mange tyskere opfatter som, øh, som, som ukontrolleret. Så Jesper Vindt, det her det er altså mere end bare land mod by? Øh, ja, øh, men det er
3: også fordi, at landbruget er et meget symboladet erhverv. Altså i virkeligheden er der ikke så mange landmænd øh, tilbage, men la- landbruget øh, minder også om der, hvor vi kommer fra, og øh, protesten, øh, landmandsprotesten er også så at sige, et signal om, at regeringen i Berlin har mistet jordforbindelsen. Altså, man kan jo se på meningsmålingerne i, i Tyskland, det er noget med, der var to målinger, den ene sagde 70, den anden sagde 85, procent af tyskerne har sympati for de her landmænds aktioner, øh, når de blokerer byerne, for, hvor de fleste bor. Tilsvarende har de her klimademonstrationer, hvor de også har blokeret trafikken, der har der kun været 20 procents sympati blandt de andre mennesker. Så der er en kæmpe folkelig resonans, når det er landmænd. Fordi det er også noget med ja, den gode gamle bundegård, hvor, hvor familien stammer fra. Så der er noget u- udefinerbart symbolsk, der også er på spil her, som er svært at kontrollere for politikerne. Lykke Friis, er det her sådan et tysk
1: svar på det, vi så i Frankrig i 2018, de gule veste?
4: Jeg tror mere, at det er det samme, som vi ser i resten af Europa. Jesper Wind var jo inde på, at noget af det, vi ser i Tyskland, ja, det er jo netop nogle, nogle bredere trends, og det må man sige, det er det med, med landbruget i høj grad, når man ser på, hvad der er sket. I andre lande også, tag i Holland, og tag også Frankrig, nu her på det seneste, tag i Bruxelles, hvor det var lige før man at statsregeringscheferne ikke kunne komme ind i, i topnødbygningen her i, i sidste uge, var det vel? Så, så det her, det er jo noget med, at man ser mange landmænd vende sig mod de her klimakrav, og også de her miljøkrav, og det er jo altså en, en samlet trend. Men det, der jo så ramte jo så den her sag i Tyskland jo virkelig, eller landmændene virkelig hårdt, det var jo, at det var sådan en løsning som hang sammen med, at forfatningsdomstolen nærmest fra den ene dag til den anden og sagde, at den finanslov, som regeringen var blevet enige om, at den var ikke i henhold til den tysk forfatning, og så har så skulle så regeringen finde ud af, hvor kunne man så spare nogle penge henne. Så man havde ikke engang at fortælle landbrugsministeren til Møtsemi om, hvad der skulle ske. Så det gjorde så, at det blev ligesom om det, der fik bedre til at flyde over for mange landmænd.
1: Men landbrugsministeren, han har så også været ude og at beklage, at, at landmænd Præcis. ikke blev hørt.
4: Ja, det kan du sige, men, men det var jo lidt sent plus, at han så også ligesom om indikerede, at han var også uenig med den beslutning. Og så står man jo tilbage igen øh, som udforstående og siger, at det er så den der gættekonkurrence. Hvem har så egentlig øh, den overordnede magt i den regering?
1: Der har været en del syrlige reaktioner på landmændens protester. Et lille potpourri lyder således, hvis, hvis man læser Der Spiegel, altså ubladet Der Spiegel, så taler man her om der motoriserede mistgabelmob. Øh, den motoriserede eller møjgrebsbande Andre betegnelser er meddreschermob, magetærskerbande eller kartoffelmob. En SPD-politiker fra Slesvig Holstein, han, han sætter trumf på, han kalder det ligefrem <coughs> nazibaueren, altså nazilandmænd. Og så har vi en tidligere chefredaktør fra tv-stationen ARD, som har sat Trump på ved at skrive på X. Traktorfaren magt offentlig dum. Altså, det at køre traktor gør åbenbart en dum. Øhm, Jesper Vind, hvad skal man sige om den slags reaktion?
3: Det viser bare, hvilken, altså, hvilket skæld, der er i dag. Sikkert i det vestlige samfund, men ser i Tyskland også. Der er med land og by. Og, altså, hvad hedder det? Jeg snakkede med min datter, som bor i Køln, og hun fortalte mig, at... Øhm at der de her traktorer kørte igennem øh, køen øh, i by, Altså der var mange øh, i køen. Det var første gang der sliv, de så en traktor. Altså øh, altså og, og, og det der med at trække nasekortet over for, for demonstrerende bønder, altså det er altså det de, de, altså det er et politisk selvmål, så øh, det er
1: det, er, er det sådan et udtryk for et elitært øh, syn på, på, på
2: Ja, det, ja det, 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 det tror jeg også, jeg synes, og, jeg, og, og det er jo rigtigt, som, som Jesper siger, der ligesom, og det er jo ikke så meget anderledes end her og i mange andre lande, at der er flere og flere, der vokser op uden nogen som helst fornemmelse for, hvordan vores fødevare for eksempel bliver til, altså, som aldrig har været på en gård. Uh, nu var jeg i sidste uge uh, på en, en gård, uh, som du sagde, Mathias gård syd for Kiel, og var ude blandt de sortbroede og sådan noget, men det, det er da også virkelig, virkelig mange år siden, jeg har været i nærheden af en god, og det, er jo ikke, og det deler jeg jo med de fleste mennesker omkring mig. Altså vi, det, på den måde er vores verden jo blevet mærkelig, samtidig med at den der forestilling, som Jesper også synes jeg rigtig godt peger på, det der med, at vi jo har en idé om, at det der det er det virkelige, det er autentisk ikke? Altså i Frankrig siger man La France Profonde, ikke? Mm-hmm. Det dybe Frankrig. Og med det mener man jo livet på landet. Og, det, og den samme forestilling har tyskerne, selvom det som landmand, som Mathias Dyrvold kunne berette om, ikke, bunden op fra Kiel, han sagde, at vi bruger mere og mere tid inden foran Excel-arket med at registrere hvad vi har lavet, hvor mange liter et eller andet, vi har brugt i produktionen, og mindre mindre tid ude blandt køerne i stallen, eller ude på vores marker, og gå og stå og til dækket på vores traktorer. Det er jo det, vi helst vel siger han.
1: Lad os se på et aspekt af de her demonstrationer, nemlig AFD, Alternative for Deutschland, Højrepartiet, som står til ca. 20 i meningsmålingerne, altså til at blive næststørst i forbundsdagen efter det konservative CDU. Lykkegrives AFD har forsøgt at slutte sig til de her protester fra landmændene. Hvor godt er det lykkedes?
4: Jamen, det er vel egentlig lykkedes meget godt forstået på den måde, at Alternative for Deutschland har jo været dygtige til, at hver gang der er nogle folkestemninger, om det så er migration eller om det er euroen, jamen, så kan de jo så bruge den som, som en motor øh, til så at, at vinde frem i, i meningsmålingerne. Så kan man selvfølgelig sige, hvis man sådan nærlæser, øh, hvad Alternative for Deutschland så siger omkring hele landbrugssektoren, så er det jo altså mildest talt, ikke fordi, at de så er landbrugets bedste ven, der står sådan set i deres øh, partiprogram af at øh, man skal afskaffe samtlige subsidier øh, til mm. landbruget. Så på den måde er der jo lidt en, et modsætningsforhold. Men det er jo ikke så afgørende, når først hvad skal vi sige, demonstrationerne begynder at udvikle sig, som min vurdering er. Det har de sådan set fået meget ud af.
1: Jesper Vind, du er ekspert i, øh, i det tyske højre. Hvis vi kigger på AFD, øh, de kom jo selv i vælten her i starten mm. af januar øh, på grund af et møde i Potsdam. Kan du mm. kort skitere, hvad det møde gik ud på, og hvad, hvad efterdønningerne har været?
3: Jo, det var sådan et konspirativt møde, hvor hvor dem, der deltog, det var forskellige repræsentanter fra den radikale tyske højrefløj. Der var folk fra AfD, og der var også folk fra den identitære bevægelse, og der var nogle erhvervsfolk, og der var sådan nogle forskellige grupperinger. De holdt så et møde på et hotel, hvor de talte om, hvad gør vi egentlig den dag, hvor vi har fået magten, altså højrefløjen har fået magten, hvad gør vi den dag, når vi har... Altså, de gik i skridt videre at sige, vi skal ikke bare stoppe indvandring. vi skal vende indvandring. Altså, migrationen skal vendes op til at være remigration. De skal tilbage igen. Og øhm, der talte man om, hvilke planer man kunne have for, at, øh, øh, altså, hvor mange millioner ty- øh, indvandrere, der skulle sendes tilbage, hvilke kategorier. Øh, det var ikke sådan, de sad øh, med køreplaner og togvogne og, og, og lagde spor ud mm-hmm. for, hvordan remigration skulle foregå. Men det var sådan... En, en diskussion om det, det var lidt abstrakt, og øh, det foregik så på et hotel øh, 8 km fra Wannsee-konferencens øh, 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 bygning, som er jo kendt fra 1942 med, med, den, med den jødiske basseudryddelse der mm-hmm. dengang. Så der var meget symbolik i det, og den historie, den tændte fuldstændig øh, an på øh, i Tyskland, for det lød som om, at der var så, det blev kaldt for Wannsee-konferencen version 2.0. Mm-hmm. Og øhm, i virkeligheden, så som mig, der har fulgt FD i mange år, og andre, der har fulgt FD vi var ikke særlig overrasket over, hvad der blev sagt, for det er det, de har sagt der, de, sagde der, det har de sagt i 9 år, og, 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 og at de, de vil lave remigration, det er ikke en, en hemmelig plan. Det er, de har været valgløfter fra FD i mange år. Men det blev ligesom, det, det tændte af, og samtidig med, at den her, jeg tror, den her krisebevidsthed, der er i Tyskland, der, der var ligesom nogen, der sagde, nu kan der være nok. Og, og mange tyskere følte, at de nu skulle der skulle demonstreres imod det her. Nu skulle der tættes en drej i sandet. Så korrektiv, det her lille medie her, der lavede den her såkaldte afsløring, og det var også en afsløring, det det blev lige pludselig til årets historie, og nu har har vi så set de de største folkedemonstrationer i Tyskland siden genforeningen. Så det er meget massivt. Men...
1: men hvis man så kigger på, der var et omvalg i Berlin her ja. i weekenden. Uh, et lille omvalg fra, ja. fra, fra forbundsvalget i 2021, fordi ballet dengang gik i de skud og mudder, og så skulle man så have et omvalg. Og der går AFD jo faktisk frem Ja,
3: men det er jo så også målt i forhold til et dårligt valg, de havde for, for et par år siden. Jeg tror ikke, at de her demonstrationer kommer til at dæmme særlig meget op imod mm-hmm. AFD. Det er ikke AFD'erne, der, der, der går på gaden nu, og så siger, er blevet omvendt. Eller, eller. Men øh, det, øh, det, det der, jeg tror, der kommer til at kunne dæmme op for AFD, det er, at der kommer nogle andre politikere på banen i Tyskland og, og, og tager kampen. Og der tror jeg, at det betyder meget mere, at Sarah Wagenknecks øh, venstrepopulistiske parti øh, kommer på banen, fordi dets fremkomst har faktisk betydet, at AFD nu har begyndt at gå tilbage
1: i meningsmålingerne. Henvender vi tilbage til, men Sten Nørsgaard, hvordan ser det officielle Tyskland på AFD? Hvordan ser for eksempel efterretningstjenesten på AFD og deres
2: ungdomsafdeling? Jamen, de, de hemmelige tjenester har jo i vidt omfang sat AFD, sat partiet under øh, ret intens overvågning. Det har jo stået på i mange år, faktisk. I forskellige grader. Det er sådan, at efterretningstjenesten jo med jævne mellemrum åben går ud og siger, at den og den gruppering er under mistanke for at være ekstremistisk, øh, eller i nogle tilfælde, som for eksempel ungdomsafdelingen, der lige faldet en, en afgørelse ved en appeldomstol i, øh, i Køln, hvor EFD havde protesteret imod, at ungdomsafdelingen var blevet erklæret øh, egentlig ekstremistisk, øh, det, det, den, det, det afviste domstolen, det vil sige, domstolen sagde, det har efterretningstjenesterne faktisk ret i, det er der med det materiale, der er lagt frem, grund til at tro, at ungdomsorganisationen faktisk er egentlig ekstremistisk. Så, så i vidt omfang, det er lidt forskelligt fra, fra delstat til delstat, men generelt kan man sige, det officielle Tyskland, de hemmelige tjenester, betragter AFD som ikke bare som ekstremistisk, men også i stigende grad ekstremistisk. Altså at der er en, en general vurdering af, at partiet i, I har radikaliseret sig de seneste år. Lykkefri, hvor går
1: partiet så hen efter de her demonstrationer og efter afsløringerne og mødet i, i Potsdam? Øhm, det, vil der komme en sådan selvrensagelse, eller holder man fast i sin, sin politik?
4: Jeg skulle til at sige, man går ikke nogen steder hen, man bliver der, hvor man er. Mm-hmm. Øh, og Det synes jeg egentlig også har været meget klar for de reaktioner, der har været øh, fra partiet. Altså, de siger jo, at der egentlig ikke er noget nyt i det her, øh, som de har sagt. Det er klart, det her med, at man har samarbejde, og det er jo sådan set det, der er det interessante her, også med det helt, helt yderste højere identitært bevægelse, det har jo selvfølgelig gjort, at de har været nødt til at lige på det punkt at sige, at dem har vi ikke noget mere at gøre. Men ellers så er det jo sådan set sådan, at, at det parti, som også Nørskov siger, at de har jo altså radikaliseret sig på det seneste. Det, der synes, der er personligt er det mest interessante i det her, det er, jo, at når man så har de her demonstrationer, så bliver det hurtigt et spørgsmål om ni videre, det må ikke ske igen i Tyskland, altså så højrefløjen vender frem, så ved vi jo godt, hvilken højre man taler om. Og så får man næsten straks en diskussion omkring Vejmar Republiken. Men man nyt til at gøre noget nu, så vi ikke står i samme situation, som i, som i den her mellemkrigstid. Og det er jo virkelig et tegn på, altså den rådvidlhed, der jo så også herster i Tyskland. Og derfor landte man jo også ret hurtigt i diskussioner om, hvorvidt partiet skulle forbydes. Det kom man så, det træk jo så forskellige partier sig fra. Men det viser jo, at det etableret Tyskland står lidt øh, og, og siger, hvad er det egentlig, vi skal gøre på nuværende tidspunkt? Det nye, tror jeg, måske kan blive, at CDU, altså konservative, kristendemokraterne, nu i højere grad beslutter sig for at tage kampen op og rent faktisk. Og tør også at diskutere med dem, og på den måde så måske også få dem, få dem lidt ud af busken øh, på diverse temaer.
1: Jesper Vind, du nævnte Sarah Wagenknecht, og hende skal vi lige runde nu, fordi der er også fremgang på den yderste venstrefløj. Her finder man netop den 54-årige Sarah Wagenknecht, der i oktober brød ud af Venstrepartiet De Linke og oprettet S, øh, BSV Bündnis Sarah Wagenknecht for vernunft und gerichtigkeit. Øh, Altså, Vakenægt, Alliancen eller Forbundet for Fornuft og Ret. Hun tog ni medlemmer af Didinke De med og sidder nu i Forbundsdagen med 10 mandater. Det er ikke meget ud af i alt 735, men i meningsmålinger står hun faktisk til at få hele 14 procent. Her er hvad hun mener partiets formål er.
4: Vi giver
1: os nu ud for at ændre politikken i Tyskland, og det gør vi, fordi vi fornemmer, at noget er ved at tippe over i vores samfund. Der er så mange problemer, så meget usikkerhed, men også så meget indignation og vrede. Politikken, hvor man sidder på sidelinjen med kompromisser om ting, og at de store ting passerer, vil sandsynligvis ikke fortsætte. Men spørgsmålet er, hvad kommer så? Føre opbruddet til et nybrud Eller til en katastrofe Alt er muligt, siger hun På sit øh, partikongres Første partikongres her Tidligere på året øh, Jesper Wind, hvem er hun? Jamen hun
3: er en tot- virkelig en interessant Skikkelse, altså, hun øh, Er en meget far politiker Hun er også, jeg kan sige En meget karismatisk politiker Øh, og mange vil også sige en meget øh, smuk politiker og øh, også øh, dygtig debatører. Altså er sådan, når, når hun er på tv-skærmen, så stiger øh, øh, Altså, Og øh, hun, øh, kommer, hun er vokset op i DDR, øh, da hun var helt, helt ung, teenager, der var hun leder af den kommunistiske fraktion kommunistiske, kommunistiske øh, fraktion inden for det, det østtyske øh, kommunistparti, og øh, så har hun været leder af, af De Linke øh, i, 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 i st- over store stræk øh, siden genforeningen, og hun er så at sige en gammel, hardcore, venstreorienteret øh, østeuropæisk kommunist, men hun er blevet øh, nu... Øh, hun har jo taget indvandrersagen op, altså modstanden mod migration. Den har hun taget op og gjort til sin sag. Og så har hun taget fat på et emne, som også har givet stor resonans, og hvor hun har stor folkelig resonans. Hun har skrevet en bog, hvor hun raser imod hele det her vogue som vi også kender i hele Vesten. Hun raser mod vugismen, og det, hun kalder storbyens øh, livsstilsliberale. Og det gør hun jo sådan set. Det gør de også over på, på, hos AFD. Men hun gør det meget, meget, meget velformuleret. Og der har hun brændt igennem og gør grin med, med de her kaffelatte-segmenter inde i byerne. Og der har hun altså skaffet mange vælgere. Og nu har hun så skaffet, etableret det her nye parti, som man kan sige er sådan lidt venstre- populistisk. Men øh, jeg tror, hun har stor succes, fordi jeg tror, at det, der skal til for at dæmme op imod højrefløjen, det er, at demokratiske politikere begynder at tage, tage en smule øh, populistiske værktøjer i brug. Lidt alle når nok med, da Frederiksen øh, spiser makralmadder i mm-hmm. Danmark. Øhm, øh, man kan i hvert fald sige, at sådan en som øh, er hun tager de her øh, populistiske værktøjer i brug, og hun har succes med det, og alene hendes fremkomst har jo betydet, at AFD har mistet to hvor procent, vurderer jeg, i meningsmålingerne. Så øh, det er i hvert fald noget af
1: medicinen øh, imod AFD. Lykke Friis, er hun mere end bare sådan et øjebliks øh, flavor of the month? Kan hun blive en magtfaktor?
4: Ja, hun kan i hvert fald være en magtfaktor, når vi kommer frem til jo så de her DSA's i Østtyskland senere på året, og så naturligvis også frem mod det tyske formelsesvalg i 2025. Hvad der sker derefter, det tror jeg er lidt for hvor hurtigt at konkludere på, men hun er jo så, kan man sige, også interessant, fordi hun jo også bruger et andet tema, end det, jeg har været inde på nu. Det er jo hele krigen i Ukraine, hvor hun jo så lægger sig på det synspunkt, som jo også Alternativ for Deutschen har. Altså det er med, at nu skal sanktionerne ophæves over for Rusland, nu skal man begynde at forhandle. Og der har hun jo fat i noget af folkestemningen også. Så hun er ligesom om et alternativ til Alternativ for mm. Deutschen, som er en anse mere, eller fjerner anelse, som er noget mere, meget mere salongfægig end Alternativ for Deutschen. Så derfor kommer hun til at stemme for Alternativ for Deutschen, og hun fremstår også lidt som det, man kalder en, en såkaldt hesteskospolit, forstået på den måde. Hun har en meget markant højrefløjspolitik, når vi ser på migration, men så hun jo så også har en meget klar social profil, altså yde yd- velstands- velfærdspolitik og velfærdspolitik osv., også med hensyn til de ældre, med hensyn til det, vi også har været inde på nu, land og by. Så på den måde er hun jo en, en, stærk, hun en stærk kraft, når vi ser på hendes overordnede holdninger.
1: Stine Osger, hun er en af de få politikere fra
4: Øst,
2: som har, som har fået en fremtrædende position. Hvad betyder det, Jamen det betyder, som Lykke Fris også lige sagde, at hun formentlig hende og hendes parti kommer til at gøre det rigtig godt til de tre delstatsvalg, som bliver meget spændende at følge i september i, i Sachsen, i Thüringen og i Brandenburg, de to, de to første 1. september og, den, og, den, og det sidste 30. september. Øhm, hun, hun er, som altså Spiegel har kaldt hende, Tysklands begavede populist. Mm-hmm. Øh, og, det, og det, synes jeg, giver, giver rigtig god mening. Og de der, jeg tror du sagde, 14 procent, hun til at få, hvis der var valg. Det er jo altså derovre. Mm-hmm. Hvis man tager på landsplan, så er det noget mindre. Altså 5, 6, 7 procent, og dermed lige over spærregrænsen måske. Men over øst på. Og i de tre, øh, det bliver meget, meget spændende at se, hvor meget hun formår at tage fra AFD, som jo også står til kanonvalg derovre i de tre valg der. Til nye lyttere, vi er i gang med en udsendelse om Tyskland.
1: Mine gæster er Sten det DR's nye Tysklands korrespondent til tidligere sikkerhedspolitisk medarbejder i DR, korrespondent i Mellemøsten og vært på TV-programmer DR Dagen og Deadline. Og du har dækket Tyskland i mange år, nu bliver du så deres faste mand i Tyskland med base i Berlin. Så har vi Jesper Vind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, uddannet i historie, tysk og journalistik. Du er forfatter til en række bøger om Tyskland her under bogen De Nye Tyske Højre, hvor du i flere år har fulgt den tyske højrefløj på tætteste hold. Og så Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Du har en lang karriere bag dig med Europa som omdrejningspunkt. Du har været forskningschef i det tidligere Dansk Udenrigspolitisk Institut, Europa-politisk chef i Dansk Industri, Tysklands korrespondent for Berninske og Europa-urefører for Venstre. Mit navn er Jakob Vinde Larsen. Jeg er normalt redaktør til rette på programmet her. Steffen Kram er på ferie. Vi ser på et Tyskland i krise med en meget upopulær regering, der senest har fået landmændene på nakken, og de protester har også klangbund i den almindelige befolkning. Samtidig kæmper regeringen også med en dårlig økonomi. Og lad os kigge lidt på regeringen. Det er jo en koalitionsregering med tre partier. Socialdemokratiske SPD, de liberale i FDP og så de grønne, som kun ville mønstre omkring en tredjedel af stemmerne, hvis der var valgt i dag. Til valget i 21 fik man 52 procent, og så alene det kristdemokratiske oppositionsparti, CDU, står til 33 procent. Så det ser for alvor slemt ud for SPD, som når man ser bort fra bare fire år, faktisk har siddet i tysk regering de seneste 25 år og partiet blev det største ved valget i 21 så hvad synes kansler Olof scholz om partiets nedgang på spd's partikongres i december slog han på at partiet har haft store problemer op til valget i 21 men at sammenhold i partiet havde bragt det fremad eine geschlossenheit liebe genosser, genossen die es bis heute gibt niemand hat damit gerechnet dass wir das so lange durchhalten danke dafür en enhed kære kammerater, som stadig eksisterer i dag. Ingen havde regnet med, at vi ville holde så længe, så tak for det. Lykke fris hvad laver Olaf Scholz her? Fokuserer han på de små lyspunkter, der findes?
4: Ja, det kan du vel godt sige, men altså, det kan jo ikke dække over øh, de store problemer, han så også selv står med. En ting er, han ikke har været den kompromissnæger, som man kunne have håbet på samlet regerings øh, synspunkt, men han er jo også virkelig ramt for det, som Olaf Scholz jo hele tiden har været kendt for, det er han, nej, han er ikke den store sådan, karismatiske politiker, han forklarer heller ikke sin politik, men han har godt nok styr på tingene, han har orden i penalhuset, han er simpelthen den der jo altså virkelig dygtige politiske håndværker, og det må man sige, at han Så stod den situation, at hans regeringsfinanslov blev underkendt af den tyske forfatningsdom, og at man overhovedet ikke havde nogen plan B i hånden, og man var nødt til så huhaj vilddyr, så hittet ud af, hvordan man kunne vedtage en ny finanslov. Og sådan set også står nu med et meget, meget stort problem, når man skal vedtage finansloven så for næste år. Det er noget, som som også har rystet ham, og som gør, at vi også ser, hans egne personlige tal i meningsmålet er altså også virkelig faldet på det seneste.
1: Jesper længes tyskerne efter Merkel?
3: Nej, det tror jeg ikke, øh, fordi øh, hun bliver også øh, mere og mere øh, populær, men øh, de længes måske tilbage til Merkel-tiden, mm-hmm. øh, hvor der var øh, rimelig ro øh, i Tyskland, der var stille og rolig fremgang, og øh, Tyskland blev stille og roligt sådan et mere og mere velstående sted og også et populært sted og sådan nogle ting så, så, så det, var, det, var, det var årene før de store storme kan man sige og, og, og øhm, hvad hedder det øh, Scholz har jo så arvet øh, de her øh, øh, storme her jeg vil godt lige bare lige sige en positiv ting om, om Scholz, og det mm-hmm. er, at hans øh, sejtenvente tale øh, for to år siden, hvor han markerede, at nu kommer Tyskland til at lave et dybgående opgør med pacifismen. Og det var lige efter Ruslands invasion af Ukraine? Det var lige efter Ruslands invasion af Ukraine, og efter han selv var trådt til. Den er jo, så at sige, på en eller anden måde lykkedes. I dag står Tyskland som den største våbenleverandør til Ukraine, og øh, da jeg selv synes, det er den vigtigste dagsorden, vi har i Europa lige nu, nemlig at hjælpe Ukraine, så vil jeg så altså godt give Scholz nogle point for, at han har vist, at, at Tyskland går for os nu i kampen for friheden i Europa ved at støtte Ukraine. Øh, der vil jeg sige, at Frankrig, og Spanien og Italien, dem, i militært henseende vil jeg heller kalde dem for Europas syge mænd. Så Det var bare lige en pletøjer, eller en, hvad kan man sige, lidt, lidt thumbs up til, 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 til Olaf.
2: Men det er jo så ikke noget, han bliver belønnet for. Nej, ikke hvis man ser målinger. I hvert fald den mest upopulære kansler i, i mands minde. Øhm, der har lige været, her i forløbne dage har der jo været karneval i byer øh, i det vestlige øh, Tyskland, i, i Rindlæderne og andre steder. Øh, Jesper han, øh, startede med at, at sammenligne Scholz med kaptajnen på et skib, mm-hmm. som er ude af kurs. Øh, jeg så en af de der karnevalsvogne. Der, var han, øh, der stod han i sådan en udsigtstønde øh, på et piratskib, og skudde med en kikkert ud mod horisonten, men han havde sat den for det øje, hvor han havde en klap. Og i øvrigt gik han med klap her i slutningen <laughs> af efteråret, fordi han var faldet på en joggingtur. Mm. Der blev han kort, for en kort periode et, et hit på sociale medier, men, men, men det er altså på den der karnevalsvogn, det var altså skibet over ved at gå ned, uden at han rigtig opdagede det. Og det tror jeg egentlig... Det er en karikatur, det er jo karneval, mm-hmm. men, men et eller andet sted er der en følelse af, at der ikke er styr på det. Og som jeg sagde før, i høj grad på netop det der, som handler om flygtninger, indvandrere, migranter, der bare bliver ved med at komme til Tyskland. I Bayern for eksempel, hvor jeg selv var i oktober i forbindelse med landdagsvalget, jeg var ude på landet og talte med små borgmestre, som, som sagde, det går ikke længere. Vi kan ikke blive ved med, altså uge efter uge, at tage imod flere og flere migranter, finde plads til dem. Det er ikke så meget økonomisk spørgsmål. Staten refunderer vores udgifter, men vi, nu har vi ikke flere ledige boliger i min kommune. Mm-hmm. Nu skal vi til at tage idrætshallen i brug, og vi har lige fået den igen efter corona. Og det tror jeg, altså sådan i en detalje, måske sammenfatter en, en udmattelse og en vrede, som gør, at, øh, at der er, på trods af de udmærkede ting, som Scholz også har gjort, øh, ja, så er der stået til med ham. I
1: vender vi tilbage til øh, Løkke fris. Jeg vil høre dig. Hvordan ser du... Øh, det er jo en trepartiregering, og det er jo meget, tre meget forskellige partier. Vi har Socialdemokraterne, så har vi øh, de liberale i FDP. Øh, FDP, som for hvem skattenlettelser og stram finanspolitik er... er øh, Er det vigtigste, og så har vi de grønne, som taler om den grønne omstilling. Passer de tre regeringspartier egentlig sammen?
4: Jamen, det gjorde de jo egentlig i starten, da de kom til, og de fandt jo også hinanden og fik hver især noget, da de skulle forhandle, og fik den her regeringsaftale, så det så egentlig ret lyst ud, men problemet er jo, at så kom jo så krigen i Ukraine, og der tror jeg, det er vigtigt at slå fast, at den kastede jo Tyskland ud i den identitetskrise af de helt store, og det er nok der, kan man sige, hvor Tyskland adskiller sig fra det hele af Europa. Altså, den identitetskrise var jo, at de tre grundpæler, som det tyske samfund jo har hvilet på de sidste mange år, billig russisk energi, kastregningen for dit forsvar til amerikanerne, og stort til Kina. De tre søjler, de ramlede jo og det gør jo, at, at regeringen har haft meget vanskeligt ved så at, at blive enige. Og når man så oven købet har en forfatningsdomstol, som kommer ind for højre, ja, så er det jo vanskeligt. Og der står man nu i en situation, når man ser på en tysk debat, at man er begyndt at spekulere, om der kommer en brevduge. Og den brevduge, det kan jo så være den samme, der kom i 1982, hvis så at uh, fdp liberale så siger, vi vil simpelthen ikke være med mere i denne regering. Problemet, det vil jo så bare være, når man ser på målingerne, så er spørgsmålet, om det så overhovedet vil gå hen og styrke dem i sidste instans men det er jo ligesom om, der vi er i den overordnede diskussion, holder den her regering om, end jeg vil sige, det er rigtigt, at Tyskland har jo rykket sig, har jo virkelig formået sig også, og som også er inde på, at levere våben til Ukraine. Det er jo gået hen og blevet den omvendte verden, hvor vi tidligere talte om Scholzen, og Scholz kunne ikke blive enige om, der skulle leveres de her våben. Så er det jo Tyskland nu, der ligger nummer to efter USA. Det giver bare ikke Scholz, den her regering, de store pointe, fordi TDU altså oppositionen, synes det ikke, nok, man skal levere de her taurus og så, ja, så er der jo også stadig mange tysk befolkninger, der synes, er det virkelig vejen at gå? Så selv på det punkt, hvor man egentlig kunne komme med point, der er det altså noget, som ikke giver øh, regeringen point på hjemmefronten.
1: Mm-hmm. Lad os vende tilbage til det emne, som Stine Norsgaard berørte, nemlig immigrationen. Der er forskellige meningsmålinger om... Øh hvad folk i de enkelte EU-lande synes er det vigtigste, når vi skal gå til Europaparlamentsvalg i juni måned. I Danmark øh, siger de fleste danskere, at det skal være klima, der skal være øverst på dagsordenen. I Tyskland er det immigrationen. Mm. Øhm, mm. Jesper Wien, øh, vi ja. har, Tyskland har taget imod mange, ja. mange flygtninge. Vi så det ja. i 15 og 16 øh, fra Mellemøsten, og ja. så har vi også ja. over en million ukrainske ja. flygtninge. Ja. Hvordan har man øh, håndteret det?
3: Jo, altså faktisk er der rigtig mange af de her flygtninge, der, der har fået arbejde eller kommet i uddannelse i Tyskland. Så på den måde, den arbejdsmæssige integration, der er Tyskland sådan set, dygtige. Altså hvis noget tyskerne forstår det, 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 kan finde ud af så er det at arbejde. Og det har de også efterhånden fået, fået mange af de her indvandrere til at, at gøre. Problemet er måske mere den kulturelle øh, integration. Og der tror jeg, det var et chok, wake-up call, det der skete her i 2023 i, i anden halvdel, efter at øh, vi havde øh, Hamas-angrebet på, på Sydisrael, altså massakren på Gromen dernede. Og vi så de her, altså Tyskland blev ramt af en bølge af pro-palæstinensiske demonstrationer, øh, hvor man, øh, altså vi sympati med, med Hamas og sympati med Palæstina, og øh, der så vi i udtalt grad øh, åben øh, antisemitisme i alle store tyske byer, altså på gaderne. Jeg tror, det var i Essen. Det var i hvert fald en af de store byer over i, i nordrhein Nord- Vestfalen. Der så vi Hitsbutarier i tusindtal marchere mm-hmm. gennem øh, gaderne og ud og råbe de hadistiske distiske slagord. De her ting her, de ting, altså, øh, det de, de gav chok hos mange tyskere, for der sagde hvem har vi lukket inden for, for at hjælpe dem, De flygt, for at give dem arbejde, og for at give dem hvad hedder det, fred og sådan nogle ting. Og så ser vi lige pludselig, at vi har fået en, hvad kan man sige, en, en femte kolonne, som er imod demokratiet. Sådan har følelsen været. At vi lige så at sige har importeret antisemitter i 100000 tal, Sådan har følelsen været hos rigtig mange. Og, øh, den, og det, har, øh, det har givet sådan den, den følelse, også det som, øh, hvad det, det, var, det, var, det som Sten også var inde på, at, at, at mange siger, det her, nu er, nu er det nok, og integrationen er slået fejl. Det er sådan at sige, state of the mind, og og så har øh, CDU jo fået en ny formand, som mange troede ikke rigtig kunne, kunne klare sig, Frederik Mertz, han har har gjort det overraskende godt og forstået og i talsætte nogle af de her ting her. Så vi skal huske på, at samtidig med FD går frem og samtidig med, at Ampel-koalitionen er gået tilbage, så har de konservative CDU og CSU klaret sig relativt godt. De ligger jo permanent over 30 procent og, og har haft gode delstatsvalg her inden for de sidste 12 måneder. Så øh, det var også noget af det, jeg var, øh, var ind på i forbindelse med, at jeg taler om, at der er en general drejning i hele samfundet. Ctu og CSU
1: øh, scorer på det her i øjeblikket. Stine Oskov, øh, regeringen har så lyttet til, til problemet og så gjort det lettere at sende immigranter og asylsøgere, som man finder åbenlys grundløset hjem. Ja, de har ikke haft meget
2: succes med det, men det er rigtigt, at, de, at tonen nu i hvert fald er en anden. Altså, Scholz også selv siger, at nu, vi skal til at udsende afviste asylansøgere i langt større tal, end vi har gjort hidtil. Og det er noget, som et meget stort flertal af tyskerne er indstillet på. Og altså, sidste år tror jeg, at det, det var næsten en kvart million afviste asylansøgere, tyskerne havde, som de ikke bare ikke kunne komme af med. Altså, selv med, med den forskel, der er i vores befolkningstal, Tyskland og Danmark, så er det jo en enorm øh, andel øh, at have folk, som, man, som ingen ret har til at være i Tyskland, men som Tyskland bare ikke kan komme af med. Der er nye toner nu. nu det er som om, at, at øh, også, øh, også regeringspartiet øh, eller regeringspartierne er klar over, at de er nødt til at gøre noget. Men det er, svært. det er svært for dem, og de har i hvert fald nogen af dem jo et bagland, ikke mindst de grønne, men også socialdemokraterne har et, et politisk bagland, som ikke er indstillet på at lave noget, der måske minder om en dansk socialdemokratisk vending. Det er der stor modstand imod i baglandet, og derfor sker der ikke for alvor noget. Og det tror jeg også er en del af forklaringen på, at de konservative, samtidig med at de jo laver en, hvad skal jeg sige, en hård kant til AFD, det kan man både høre altså partiets ledere sige, Markus Søtter i Bayern, og du, altså, partiets formand, også altså, borgmestrene i de små byer, som jeg besøgte i Bayern der i oktober, mm. de var også sådan, de var meget hårdere i munden, når de talte om AFD. Så der er en hård kant til dem, men samtidig med, at der er en, en stærk bevidsthed om, at man skal på en helt anden måde til at tage fat om problemet med ukontrolleret indvandring.
1: Et andet aspekt af det er så, øh, at, at selvsamme regering så også har gjort det lettere at blive tyskere, at for at få tysk statsborgerskab, så må man tidligere skulle have 8 års ophold. Nu kan man så nøjes med fem, måske helt ned til 3 år. I Danmark er det ni år, og det er en, så en lov der træder i kraft til april, øh, fordi der er hele 13 millioner indbyggere i Tyskland, der ikke er tyskere, og 5 millioner af dem har boet der i mere end 10 år. Hvorfor, Lykke Fries, vil man gerne have flere tyske statsborgere?
4: Jamen, i grundlæggende har den tyske regering samme udfordring, som vi ser i største i Europa, det er, at ja, migration er et problem, når vi ser på den illegale, men man har jo i den grad brug for arbejdskraft. Når man spørger tysk erhvervsliv, hvad er deres store problem? Ja, så er det to ting. Det ene er de høje energipriser, og det andet er mangel på arbejdskraft. Og der forsøger regeringen jo så at finde øh, den her balance, man kan diskutere, om den rammer den, men det er en af de grundlæggende forklaringer på, at man så har været nødt til, så føler man og øh, vedtager de her regler omkring øh, jo så øh, Måske.
1: Vi har også et dansk, øh, for, øh, for nylig kom regeringen med et forslag om, at man skulle hyre tusind sozo-assistenter eller, fra Indien og Filippinerne, og her har Tyskland faktisk et, et forspring, det begyndte man allerede på i 2019 med at hyre folk i Meksiko, og der er hundredvis af mexikanere, der kommer til Tyskland, nu forsøger man det samme i Brasilien og i Indien, fordi man siger, 2 millioner netto vil gå på pension de næste 5 år. Så øh, igen er Tyskland et indvandringsland, Sten Osgood.
2: Ja, det siger jo selv konservative politikere, at det er øh, og skal være. Øhm, Tyskland er et, et indvandringsland. Det, det, det er lidt interessant, man kan sige, sådan langt ind i, øhm, i, i de politiske rækker, hvor man siger, at man er nødt til at føre en helt anderledes, øh, hård øh, kontant, øh, stram indvandringspolitik, der er der samtidig en erkendelse af og et ønske om, at Tyskland skal, Tyskland skal blive ved med at være et land, hvor der er ganske stor indvandring til.
3: Men øh, nu kan jeg ikke lige huske alle de lande, du nævnte der, men øh, elefanten i rummet er også, øh, jeg tror ikke, der var nogle af de lande, der var muslimske, øh, og øh, man vil selvfølgelig gerne have indvandring, man har brug for indvandring, og så kan, snakker man om Kroatien og Mexico og Indien og sådan nogle ting, men, men der er en stigende bevidsthed om, at man skal have stoppet indvandringen fra muslimske lande, fordi at, øh, det er det, der er upopulært.
1: Yes, vi går videre, og de sidste minutter bruger vi så til at kigge lidt på Tysklands rolle globalt set og Europa. Og Olaf Scholz var sidste uge på besøg i Hus. Her er han så sammen med præsident Biden i det ovale værelse foran en knitrende kaminild. Yes, Germany and the United States have to play a role. To keep peace in the world. This is so... Ja, Tyskland og USA må spille en rolle for at bevare fred i verden. Det er ser klart, når man kigger på den russiske aggression mod Ukraine, som stadig finder sted. Lykke hvis vi begynder helt oppe i helikopterperspektivet, er Tyskland så parat end sig villig til at spille den rolle, som Scholz her giver udtryk for? Nemlig mig, at her vil Tyskland skal være aktiv i på den globale scene.
4: I hvert fald, som vi inde på før, så har Tyskland rykket sig på det her område meget og også nok mere end de fleste havde regnet med. Og der er jo i Tyskland den her følelse af, at man kan jo stå over for en valgsejr for Donald Trump, og der må Tyskland altså løfte mere på den globale scene, men selvfølgelig især på den europæiske scene. Og det er jo der, hvor der bliver hård for, at Tyskland, som rent faktisk kan agere mere og har mulighed for så at holde sammen, og hvis vi kommer lidt længere ned i den der helikopter, så har problemet jo været her de seneste par uger, men sådan set også siden regeringen er kommet til, at man ikke er i stand til at blive enige, når vi ser på mange af de her råpolitiske ø- spørgsmål. Man taler faktisk i øjeblikket om den, den tyske stemme, som er, at, at tyskerne ikke kan blive enige, og derfor ø- så kan man ikke være med i beslutninger, så altså, man kan ikke være med til at stemme. Og der har vi på det seneste har altså, haft adskillige eksempler, og også det her Forsyningssikkerhedsdirektiv, vi har haft diskussion omkring dieselmotoren, vi har haft diskussion omkring jo så intellig intelligens. Og på de her tre eksempler, der har Tyskland bare tjekket ud øh, og efterfølgende, når man så har besluttet noget, så øh, vi er vi sådan set ikke enige i det. Og der, der står man jo så i resten af Europa og siger, ja, vi har brug for et Tyskland på den store geopolitisk klinge, men når man ikke kan blive enige om sådan nogle helt konkrete ting. Hvor har vi så Tyskland henne, når det kommer til stykket? Så det tror man bliver nødt til at have med i den her pointe om, at Tyskland ja har løftet sig, men når man så ser på det mere nitty EU-politiske, der er der altså betragtelige udfordringer.
1: Jesper Vind, ser du det samme? En større lyst til at engagere sig?
3: I verden, ja. Ja, det ser man jo, øh, men spørgsmålet er, om de selvfølgelig har råd til det, fordi alle de andre ting, jeg har snakket om, gør jo, at økonomien er blevet lidt svækket, men, øh, men, men Tyskland, altså, øh, besøger, altså, Scholz, han har da den ambition om, at han bruger ordet fyring, øh, ofte og ofte, når han holder taler. Det, det var tidligere et ord, man ikke brugte så meget i efterkrigstidens Tyskland, fordi... Øh, det kunne have nogle associationer til der fyre, men, men, øh, men, øh, men, men Scholz forsøger, men altså, øh, jeg tror altså meget kommer til at afhænge af, hvad der foregår i øh, i øh, i Ukraine, og øh, der, hvor jeg tror, Scholz' største øh, udfordring bliver, det er, at, og det var også noget af det, som Lykke var inde på før, der er en stigende modstand i Tyskland mod den, det her øh, udenrigspolitiske arrangement i, øh, i Ukraine i den tyske befolkning. AFD har sagt det hele tiden. Mm-hmm. Øh, Forudsætningen for at dem op for AFD, det bliver måske, at, at Sarah Wagenknecht kommer frem, men hun er jo også imod krigen og, og støtten til Ukraine. Mm. Og jeg har lagt mærke til, at når de her ting bliver sagt på, på taler, vi møder i i Tyskland, så oplever man et større og større bifald fra publikum. Kan vi ikke snart få afsluttet den her krig over i Ukraine? Øh, hvorfor skal tyskerne betale til det og sådan nogle ting? Så jeg tror, Scholz har meget, meget begrænset tid til at, så at sige, øh, 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 forordne noget derover. Og jeg tror, at, 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 at kravet om fredsløsning og forhandlinger
2: det bliver større og større i Tyskland i løbet af 2024. Jeg er samtidig med, at regeringen jo øh, er, er, altså, den, den holder fast i sin kurs. Ikke? Altså, øh, her til morgen øh, har, har regeringen meddelt, at nu er Tyskland oppe over de 2% af bruttonationalproduktet, mm-hmm. som man skal bidrage efter aftalen med NATO-partnerne, skal, skal bidrage til alliancen. Øh, det, er, det, det, altså, det er de største tyske forsvarsudgifter siden 1992. Mm-hmm. Altså, det er er virkelig et sejtenvente, og han holder fast i sin politik i forhold til Ukraine. Som Jesper nævnte, det er nu det land efter amerikanerne, som som bidrager mest til forsvaret af af Ukraine. Så på den måde, der opstår en kæmpe spænding der mellem en voksende modstand, og så regeringen, der på det punkt i hvert fald.
3: Er 70% af tyskerne bakker op om, det, om den oprustning, men jeg tror også, det handler meget om at få øh, gjort det tyske territorialforsvar forsvar øh, i orden. Kr- det er ja, ja, Jeg tror, det er
1: Friis, fris. Øh, vi har et Europaparlamentsvalg i juni. Hvad betyder det for EU og os, hvis Tyskland rykker til højre?
4: Ja, det gør i hvert fald, at der kommer mere fokus på migrationspolitik. Det gør også, at klimapolitikken bliver langt mere omdiskuteret. Jeg tror, man kommer til at se der, at den diskussion, vi startede med omkring landbruget, at den kommer til også at sætte sig på EU's klimapolitik, hvor man så ikke vil være så grøn, så sige, at man har været indtil videre. Det er i hvert fald to øh, afgørende jo øh, så eksempler på, hvordan det vil rykke, jo så også på ps Men det helt centrale vil jo være, at hvis regeringen får et øh, så dårligt valg, at øh, den, den virkelig så får nærmest en uppercut af vælgerne, jamen så vil det jo så gøre, de tre delstatsvalg, vi så får i Østtyskland, dem vil der være yderligere fokus på. Og så kommer vi tilbage til hele diskussionen om, hvorvidt denne regering rent faktisk kan holde øh, tiden ud. Det er vanskeligt øh. Skal man sige, at få en anden regering, men man har jo altså set eksemplet, som jeg var inde på før, altså 1982, hvor de liberale jo forlod koalitionen. Det kan man jo ikke helt jo så afvise. Men når alt det er sagt, og vi har jo talt om Tyskland som en syg mand, som tidligere ligestillingsminister, kan man jo kun være glad for, at det er en mand og ikke et kvinde, vi taler om, så har Tyskland det nu altså alligevel med at være den der supertanker, hvor den vender sig, det går godt være, det går langsomt, men i sidste instans, så formår man jo så at gennemføre nogle af de reformer, som man jo altså også så, da man talte om det sidste gang, jo da ingen, Gerds kom til mand som economy skrev, ja, så fik man jo så arbejdsmarkedsreformerne. Så selvom vi har været meget dystre her, så vil vi i grundtanken stadigvæk være, at Tyskland får drejet sig og på den måde så også trods alt så også for at gennemføre de reformer.
1: Så ligesom Obama sagde til Hedde Thorning, at uh, Danmark punches above its weight, altså at man er en tungere vægtklasse, en størrelsen tilsiger, så vil vi også se et slagkraft i Tyskland, Lykke Fris.
4: Jeg tror, man skal bruge udtrykket slagkraft, men vi vil se et Tyskland, som vi formår at løfte sig trods alt.
1: Det var de sidste ord i dagens Verden i Fylde Tak til mine gæster Sten Nørsgaard, Jesper Vind og Lykke Friis. Victoria, Julia Skov og Jakob Busk Olsen var med i redaktionen af dagens program Teknikken stod Torsten Christiansen for. Mit navn er Jakob Larsen. Vi vil altid gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til krams eller på Facebook-siden Steffen Kram. Vi er tilbage i næste uge og får
4: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er Lyd.